0: Hey, willkommen zur 61. Folge Hard-of-Hard-Podcast mit Alex und Mesut. Es ist bald geschafft, es ist bald Ostern. Was geht ab?
1: Was geht ab? Äh, Ostern dain. Wir, ich fahre tatsächlich nicht zu meinen Eltern, ähm, meine Schwester tut das auch nicht, jeder bleibt zu, zu Hause und ich habe mir was Nettes überlegt, ich habe so selber ein paar Eier gefärbt, ähm, die dann unter der Dusche abgewaschen, nein, <lacht> ähm, äh, paar Eier gefärbt und dann habe ich das eingepackt in so ein kleines Päckchen, mit äh, Süßigkeiten. Also was heißt Süßigkeiten? Da, da waren so ein Schoko-Hase dabei
0: mhm. äh,
1: für meine Eltern und äh, für meine Schwester äh, mit dem Freund äh, quasi das verschickt, sodass jeder ah, cool. so dass so, so, so ein Ei, <lacht> so ein Ei von mir hat und halt was Süßes. Ja, ich dachte, wenn wir uns schon nicht sehen, dann wenigstens so.
0: Ja, und ihr feiert das Ost gar nicht? bei uns wird Oster nicht gefeiert. Wir haben es bisher jetzt immer mit der Familie meiner Freundin gefeiert. Und das haben wir natürlich jetzt auch abgesagt. Äh, und da die jetzt den Cast nicht hören, kann ich ja verraten, dass meine Freundin jetzt hier äh, Blumen für die äh, bestellt hat, dass die da ankommen. Ähm, ja, aber man sieht sich halt jetzt auch nicht, aber äh, man wird sich auf jeden Fall über Videocalls und so weiter auch verständigen. Hast du es ähm, mitbekommen mit der Blumenindustrie in Holland?
1: Was ist damit? Nein. Ich habe mir gerade ein bisschen Bier eingeschenkt, falls du es nicht gehört hast. Für nee. die <lacht> Ja, die, die, unsere Hörer haben mir immer noch keine einzige Biermarke zugeschickt. Da, da bin ich etwas sauer, aber da kommen wir
0: später noch mal zu. Äh, auf jeden Fall, ich habe äh, wo, wo kam das letztens? Ich weiß nicht, kam das irgendwie bei der Tagesschau oder so? Auf jeden Fall ging es darum, bei dass Bei ftl 2. Äh, Nee. Ähm, da ging es darum, dass die, die Leute kaufen einfach keine Blumen mehr, das heißt auch die Großhändler und es gibt so diesen in, in Niederlanden so, eine, so einen großen Umschlagsplatz für Blumen und da werden die halt gehandelt und so weiter, auch so auktionsmäßig und Preise hoch und runter gehandelt und da ist einfach nichts los, also ich glaube, da weil es auch nicht stattfinden darf und die Nachfrage ist auch gerade nicht so und äh, die machen da echt äh, Millionen Verluste pro Woche und der Gesamtverlust irgendwie entweder ja auf jeden Fall echt extrem weiß und es gibt das so viele Fälle ja. es gibt, es gibt so, so viele Fälle die dann immer wieder in den Nachrichten dann halt so da also ich habe das Gefühl bei der Tagesschau wird am Ende immer äh, noch mal so ein Ausschnitt gezeigt aus irgendeiner Industrie von der man gar nicht so an die man gar nicht so denkt, weißt. Da war irgendwie, gestern ging es um ähm, so, eine Adventure, so ein Adventure-Hotel, wo du dann mit so Hundeschlitten äh, rausfahren kannst und so weiter. Und bei denen am Ende vom Bericht hieß es dann so, ja, äh, im schlimmsten Fall müssen einige Tiere eingeschläfert werden, <lacht> weil die Kosten Was? einfach so hoch sind. Ja, ja, weil die haben halt lauter so äh, Hunde halt für Hundeschlitten, aber wenn niemand äh, bucht und äh, ist niemand da, weißt du, dann ja, ja, äh, sind ja, die Kosten einfach für Futter und so weiter. Und das war dann schon so ein bisschen so, <lacht> schon ganz schön dark. Aber es ist halt echt krass, dass es halt so Industrien gibt, die einfach nur mit dem Status Quo funktionieren konnten. Weißt du, ich meine. Also die nur da dadurch funktioniert haben, dass wir regelmäßig in Urlaub fahren wollen, dass wir uns regelmäßig irgendwie Blumen schenken wollen und so, weißt du? Das ist also, ja, dass ja, ja. das es so Dinge gibt, die wir uns einfach so angewöhnt haben, weißt? Wo dann jeder clevere Unternehmer dann sagt so, hey, da könnte man doch irgendwie was aufziehen, weißt? Und dann hast du da irgendwie 50 Hunde für deine Hundeschlitten-Geschichte und das läuft trotzdem. Und dann kommen die Leute mal nicht und jetzt fängt es dann halt so an, weißt? Und ich finde es halt schon krass, wie, wie das einfach so jetzt, deutlich wirkt, so heißt es ist einfach, sobald die Leute so ein bisschen ihr Verhalten ändern, dass dann, ja, dass dann manche Sachen einfach nicht mehr laufen.
1: Ja, ähm, ist auch ein bisschen, ich schweife wieder ab, aber ist auch ein bisschen ein ausgemachtes Problem. Ähm, ich Wir gucken gerade mit meiner Freundin so ganz gern neben dem, neben dem Essen, also so beim Essen. Mhm wenn wir unser Riesenstück Fleisch wieder verdrücken, äh, gucken wir uns ganz gern ähm, so einen YouTube-Channel Vegan ist ungesund. Kennst du das? Nee. Ja, das, das sind halt zwei Typen, äh, so ziemlich cool. Äh, der eine ist sogar Arzt und äh, die erzählen so, die sind beide Veganer und die erzählen, wie die zu ähm, Veganismus gekommen sind. Mhm. Und ähm, ja halt, es ist, ich würde nicht sagen, dass es, sehr, dass es sehr propagiert wird, aber die reden schon eigentlich über Tatsachen, also wieso das eigentlich ethisch, moralisch und auch gesundheitlich nicht besonders vertretbar ist. Und was, was genau da, jetzt?
0: Fleischkonsum oder? Ja, ja,
1: Fleischkonsum auch in dem Stil, den wir führen. Und klar, ey, ohne Scheiß, davon abgesehen. Ich will niemanden judgen, aber das kennst du bestimmt auch. Und das kennt jeder Vegetarier. Also man muss auch dazu sagen, falls uns jemand zum ersten Mal hört, wir sind beide Vegetarier. Ich weiß noch, bist du noch Vegetarier? Aber ja, ich ja. bin es noch. Und ähm, ich habe diesen blöden Spruch so oft gehört, so. Ähm, wenn du zum Beispiel mit Mitfallgelegenheit fährst oder äh, dass du hier einen neuen Kollegen irgendwie kennenlernst und dann äh, fragt er dich, ah, isst du kein Fleisch? Und du sagst, nee, äh, mach ich nicht. Eine zweite Frage ist, ja, wieso? Und dann sagst du, ja, es ist halt, ähm, ja, aus ethischen und moralischen Gründen und so, keine Ahnung. Und der dritte und den Satz hasse ich mittlerweile so, ja, ich ich esse auch nicht so viel äh, Fleisch, ich gucke schon genau, wir kaufen auch da ein, äh, äh, wir gucken auch genau, äh, wo wir den Fleisch kaufen und ich so, ja klar, weißt du so, Ey, äh, du kaufst dein Fleisch natürlich nicht bei Lidl oder Rewe. Du gehst zu deinem exklusiven Metzger, der die Kühe jahrelang irgendwie äh, getätschelt hat und gestreichelt hat und äh, dann möglichst sanft in die in den Tod gebogen hat. Also so. Ey, also äh, erstens glaube ich das nicht. Die die meisten also die, die Fleisch essen, die machen da keinen großen Unterschied. Die essen einfach das, was auf den Teller kommt. Und ähm, das Zweite, äh, also ich schweife wieder ab. Wie, Aber wieso, wieso glaubst das du Haus es denn nicht?
0: Ich will es nur wissen. Ich will
1: es nur wissen, ob war, du denen nicht glaubst, wenn die das sagen. Ga, ganz einfach. Ich kenne nur eine Person, die das tatsächlich so macht. Und das ist äh, äh, tatsächlich äh, JP, der auch bei uns im Podcast war. Und der ist nur das Fleisch, was sein Vater geschossen hat, also der, der Jäger, und das weiß ich auch, das habe ich gesehen, mhm. und ähm, er würde niemals äh, Fleisch äh, irgendwo kaufen, also er, er ist nur das Fleisch, was sein Vater schießt, sonst ist aber, er Warte, ja, warte, warte, und aber warte, jetzt ganz die, kurz noch, ganz kurz ja. noch,
0: ganz, aber nur bevor, äh, es muss ja nicht immer gleich dieses Selbst äh, äh, heranziehen oder schießen und so weiter sein, weil wenn jemand sagt zu dir, die schauen darauf, woher sie das Fleisch kriegen, ich, ja. mich interessiert nur, äh, ja, warum, ja, ja, warum, warum du glaubst, dass die Leute lügen, oder was haben die Leute davon, dass die dir sagen, dass sie das so machen, aber eigentlich nicht machen?
1: Aus ganz einfachem Prinzip, wie soll die das so machen? Schlechtes Gewissen. Das ist menschlich, Menschen haben schlechtes Gewissen, die wollen das, ähm, die haben in dem Moment, wo wir drüber reden, und ich, ich sage nicht so mit dem Zeiger, zeige ich auf ihn, du Mörder, du bist dafür verantwortlich. Nein, ich sage einfach so, ich mache das, ähm, weil, weil ich der Überzeugung bin, dass es äh, so besser ist. Und in dem Moment jeder, ich sage mal halbwegs adäquater Mensch, denkt sich, ja, ich muss das ja irgendwie relativieren. Das ist also so ein äh, Schutzmechanismus beinahe und er denkt sich ja wie relativiere ich das indem ich sage ja gut ey, ich kaufe jetzt auch konventionelles Fleisch nicht ich, ich gehe schon äh, zum Metzger meines Vertrauens und der Punkt ist wieso ich dran ich glaube weil das ausnahmsweise jeder zu mir gesagt hat ausnahmsweise jeder und ich äh, und dann äh, gab es schon so diese Situation, dass mir Leute das zu mir sagen während die äh, neben mir sitzen in der Kantine und Fleisch essen, wo ich mir mir denke, ja klar, äh, du, du, du gehst nur zu deinem elitären Metzger, der, wie ich, wie ich schon gesagt habe, äh, die Kühe da äh, jahrelang irgendwie gepflegt hat. Es ist ein Bullshit. Auch ein Metzger, 90% aller Metzger, beziehen deren Fleisch von der ganz normalen Fleischindustrie, davon abgesehen. Also das, äh, nur weil eher zum Metzger geht, heißt das nicht, dass das Fleisch, was zum Metzger kommt, äh, ein besseres Fleisch oder das Tier weniger gelitten hat als das Tier, was du dann bei Aldi oder Lidl findest. Das ist, das ist auch ein Bullshit. Äh,
0: und, und hast du prinzipiell was gegen Fleischkonsum? Oder ist äh, ja, genau, mehr die, die Lieferkette? Ähm. Liefer,
1: ja, was heißt Lieferkette? Ich meine, Lieferkette ist ja nur ein, nur ein Teil des Riesenkonstrukts.
0: Äh, Der gehört ja alles Fleischindustrie, dazu. ja, das Fleischindustrie. Das gehört ja alles dazu. Also, ja. wo kommt's her, wo geht's hin, wie wird's verarbeitet und so weiter? Also, jetzt von ganz, ganz
1: weit wieder zu dem Punkt. Äh, und da haben die Jungs gesagt, und das, das, äh, das war für mich so total einleuchtend, die meinten so, guckt euch die letzten Krankheiten in den letzten 30 Jahren, so ganz großen Epidemien. Und das hat der Arzt gesagt. Alle, zu 95 Prozent, fast alle ausnahmslos, sind entstanden oder wurden übertragen durch ein Tier an den Menschen. Sprich, ob das SARS war ob diese Schweine, Schweinepest, äh, BSE, selbst AIDS damals, ähm, man weiß ja immer noch nicht genau, aber man äh, vermutet, dass äh, das von den Affen, beziehungsweise also in Afrika, wo die Affen auch gegessen werden, dass es von Affen quasi mutiert ist und auf den Menschen übertragen wurde. So, und das ist für mich so, ja, es ist halt ein hausgemachtes Problem, wenn wir weiterhin nie weiterhin so viel Fleisch fressen und dann noch uns beschweren, dass hier äh, wir Umwelt schonen wollen und so weiter, was auch total für mich heuchlerisch ist. Wieso? Weil mittlerweile, das haben äh, neuesten Studien gezeigt, die ganze Fleischindustrie produziert mehr CO2, also ich rede nur von CO2, äh, mehr CO2 als alle Transportmittel zusammen, also alle Flugzeuge, alle Autos und alle bekackten Kreuzfahrtschiffe, was einfach nur in der Stadt äh, auf der Wasser ist, äh, produzieren, also Fleischindustrie produziert mehr CO2. Und da ist noch Methan nicht dazu angerechnet, was wesentlich äh, schlimmere Auswirkungen für die, für die Umwelt hat. Und das ist für mich, weißt du, so irgendwie äh, äh, Fridays for Future hingehen und schreien, aber selbst nach Hause kommen und dann zwei Steaks verdrücken. Das finde ich so, das ist so typisch für für, äh, für unsere Gesellschaft. Und genauso diese, diese Krise, die hervorgerufen wurde, dadurch, dass wir einfach mit dem Ressource, also Fleisch und deren äh, verbundenen Gesundheit so, ja, so beschissen umgehen. Kein Wunder, dass da Epidemien kommen und die werden in Zukunft weiterkommen, werden wir weiter so mit den, äh, mit den Ressourcen umgehen, mit denen wir also, wo du hinschaust, äh, prallt das auf uns zurück, ob das jetzt die Umwelt ist, ob das jetzt die Epidemie ist und keine Ahnung, was noch in Zukunft kommt.
0: Ja, aber das ist natürlich alles so ein bisschen monokausal äh, gesehen, also je, je nachdem, was einen stört, kann man natürlich Demnach ich spreche mit deinem Verstand. Äh, das ist überhaupt warte, nicht ganz schön. kurz. Warte, warte, ganz kurz. Es, es ähm, ich habe erstmal in erster Linie nichts gegen Fleischkonsum und ich habe auch äh, nichts gegen ähm, die Haltung von Tieren. Ähm, das, wo ich dann wieder ein Problem sehe, ist halt einfach ähm, die Art, wie eben äh, gehalten wird und wie wir uns eben... Wie du, äh, wie du schon gesagt hast, also äh, wie wir uns in Situationen bringen, wo wir bestimmte Dinge zusammenbringen, die so nicht zusammengekommen wären und wir dadurch Probleme entstehen lassen. Sei es jetzt irgendwie äh, in einer anderen Industrie oder in der Fleischindustrie oder wie auch immer. Es geht ja immer darum, dass Dinge neu zusammengebracht werden, die wir dann nicht mehr trennen können. Also sei es jetzt, ja, das sind auch irgendwelche Verbundstoffe, oder das sind eben dann auch äh, irgendwelche Viren, die ja dann irgendwie dadurch entstehen, oder Erreger, indem in dem da irgendwo Schundlode getrieben wurde, weil irgendwie gespart werden muss, weil irgendwie nicht Hygienemaßnahmen ähm, eingehalten wurden und so weiter. Aber das ist eben das Problem heutzutage. Und das war aber auch schon immer so. Aber es war halt, jetzt können wir halt viel ähm, krasser eingreifen in unsere Umwelt. Und wir müssen einfach diese Zusammenhänge Weil alles, was wir ja rausnehmen oder reinstecken, hat ja irgendeine Auswirkung. Und das muss halt irgendwie viel transparenter werden. Und ich glaube, da ist auch so dieses Wenn du jetzt sagst, okay, Tierhaltung, Methan. Oder eben diese Krankheitserreger und so. Das sind so lauter Sachen. Das muss man halt erstmal sichtbar machen, bevor es äh, begriffen werden kann. Und jetzt ist es halt echt zu spät gewesen an dieser Stelle. Aber ich würde jetzt nicht äh, sagen dass äh, wir jetzt irgendwie doomed sind, so von wegen, wir werden es nie hinkriegen. Ich glaube auch so gerade diese Bewegung zum äh, Fleisch aus dem Labor und so weiter, ähm, dieses, ich fand zum Beispiel ein cooles Beispiel, dass man aus dem aus einer Hühnerfeder irgendwie mit den, äh, mit den Zellen so gesehen äh, so ein Hühnerfleisch äh, im Labor wachsen lassen kann. Das sind so Sachen, die kosten gerade viel äh, Geld und Zeit und so weiter. Aber an sich ist es halt dadurch, dass wir in Zukunft ja auch äh, diese ganze ähm, Proteingeschichte uns überlegen müssen: Woher kriegen wir denn das Ganze? Also, wir können ja auch nicht äh, die ganze Welt mit Soja zukleistern, Wir können aber auch nicht irgendwie allen also
1: Leuten. Das ist monokausalisch, was du jetzt machst. Das nein, nein, ist ich, nein, 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 ja. ich sag,
0: nein, ich sag, warte, hör mal zu. was ich sag ist, dass wir äh, noch nicht Ersatz, äh, Ersatzprodukte in dem Sinne haben, dass wir sagen, hey, wir können hier für jede Kultur, für jeden Gaumen, für jede Person, die sich dagegen sträubt, weil ich meine, das, das Ding ist ja, es wird darin geforscht, was halt die äh, Leute bewegt, was sie beschäftigt und äh, das muss akzeptiert werden. Weiß ich mein. Also man könnte jetzt sagen, äh, ich bringe ein Elektroauto auf die, äh, auf die Straße. Das sieht aber nicht wie ein Auto aus, das sieht wie eine fliegende Untertasse aus. Das heißt, die Leute hätten gar kein Interesse daran. Das heißt, es muss irgendwo ein Auto sein. Genauso fängt man halt mit veganen Produkten an, die aussehen wie Wurst und so weiter. Und dann geht man so halt an dieses Fleisch, um die Leute da wegzubringen. Von diesem Gedanken, dass sie Fleisch essen müssen. Weiß also ich? ich finde, das hat alles... Ein Sinn, dass es alles so, ähm, wie soll ich sagen, dass da in die Richtung geforscht wird. Also aber dieses, aber, aber dieses, dieses zu, yeah, yeah. Dieses zu sagen, dass ähm, wir jetzt verkackt haben und jedes Verhalten ist äh, hier jetzt ähm, der Grund dafür, dass wir das machen, das ist natürlich schon da, aber wir können nicht an dem Problem ansetzen, wenn wir nicht. Die, die, diese Wünsche halt in irgendeiner Form, wenn wir denen nicht begegnen. Also warum meinen Leute, sie müssen jeden Tag Fleisch essen? Also woran liegt das? Und wie können wir dieses Verhalten ändern? Und können wir das vielleicht ändern durch Ersatzprodukte oder können wir das verändern durch das und das? Aber wenn du jetzt sagst so, das sind alles Heuchler, ja, dann haben wir ja nichts gewonnen, weiß ich mein. Nur weil wir sehen, dass die Leute auf die Straße gehen, aber zu Hause sich ein Schnitzel reinhauen, das aus der äh, Tiefkühltheke kommt, ja, Wem ist dann geholfen, wenn wir da irgendwie die Leute dann noch auf den Pranger stellen? Weißt äh, du?
1: Ja, gut, aber nochmal. Also, das war ja nur ein Beispiel mit dem Pranger. Ich, 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 ich tue ja keinen an mit dem Pranger stehen. Ich, ich sehe da auch diese, wie, wie sagst du so schön, monokausalisch? <lacht>
0: ähm, naja, dass ist, du sagst, ist es ist es zum Beispiel äh, ein Beispiel dafür, ist Fleischkonsum ist schuld daran, dass äh, hier globale, globale äh, Klimawandel schuld daran ist Fleischkonsum. Also weißt du, dass du einfach sagst, okay, der mit Fleischkonsum ist... Und, und genau, mit, sehr, unter sehr, halt. ja. Ja,
1: mit unter und mit sehr, 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 sehr großen Wirkung. Also mit sehr hoher Hebelkraft. Und das ist der Punkt. Aber gut, äh, reden wir äh, ich will dir widersprechen, also in einem Punkt, wo du gesagt hast, ja, die Forscher forschen daran, das weiß ich, also sogar Silicon Valley investiert mittlerweile Milliarden äh, daran, künstliches Fleisch zu erzeugen, aber das ist alles nur Zukunftsmusik. Äh, den zweiten Punkt, was du gesagt hast, sorry, dass ich jetzt so forsch bin, aber das ist ein Bullshit. Äh, zu zu sagen ja aber so sollen wir jetzt mit Säure alles zukleistern du weißt dass alle Säure für, für 98 Prozent für der Säure Tiere ja, ich weiß. für Tiere produziert wird ja. und nicht für, für für Tofu was du in, in der veganen Abteilung kaufen willst nicht? ich weiß mir geht es nicht darum es geht einfach da also die diese Fleischveredelung kostet viel, viel, viel mehr Energie, als wenn du, wenn jeder jetzt anfangen würde, so, so jetzt fressen oder sonst Kartoffeln, keine Ahnung was. Uh, ja. mir geht,
0: Ich bin ja auch deswegen auch Vegetarier, weil mich einfach dieses, dieses, diese Völlerei einfach nervt und dieses genau, Unverständnis dafür, dass die Leute äh, meinen, sie müssten jederzeit überall Fleisch bekommen können.
1: Genau, und das ist halt genau der Punkt, nur weil Einige oder die, die meisten sich denken, ich kann es ja verstehen, dass äh, Fleisch sehr gut schmeckt. Ich kann auch verstehen, dass die meisten sich denken, ah oh ja gut, äh, soweit ich das Leid nicht sehe, muss ich äh, mir auch darüber keinen Gedanken machen. Aber dass man den, den Leid nicht sieht, ist wirklich bewusst gemacht genauso. Also wenn ich so, so ein gutes Beispiel äh, zeigen könnte oder so eine Parallele ziehen. Ist es ist wie mit Raucher oder Zuckerindustrie. Die wollen auch gar nicht, dass du es siehst. Verstehst du? Äh, klar kannst du dann nachforschen und selber dich informieren, aber das tut keiner. In Wirklichkeit ist es eine grausame, eine verwerklich, ethisch, moralisch, umweltunfreundliche Praxis, überhaupt Fleisch zu essen. Und da kannst du ja natürlich sagen, ja, aber da müssen wir entgegen steuern und wir müssen den Leuten das geben, was sie wollen, aber halt dann künstlich oder so. weißt du Für mich, äh, wir, wir haben heute mit meiner Freundin drüber gesprochen, für mich <lacht> hört sich das so an, sorry, das ist jetzt vielleicht too weird, aber so, ja, der Pädophile will auch ein dreijähriges Kind, weißt du, und dann musst du ihm halt es auch geben, wenn er das möchte. Es ist moralisch und ethisch verwerflich, aber hey, äh, Gib ihm halt so, so ein Doll, äh, was so wie ein dreijähriges Kind ausschaut. Weißt du, ich glaube, nur die wenigsten würden selber so ein Tier töten. Nur die wenigsten würden es auseinander tranchieren und äh, haut ihm abziehen. Macht keiner. Weißt du, es ist einfach bequem, das auf den Teller zu hauen, zu essen und sagen, ja, es macht ja eh jeder, weißt du? und da finde ich auch das Versäumnis von der Politik, dass die Politik da auch nichts macht, äh, so, so nach dem Motto, ja, ja, lass es machen, das war vor 40 Jahren auch mit Rauche und, Tab und Tobakindustrie genauso und äh, jetzt ist es aber ein ganz großes Tabuthema, wo ich mir denke, ja gut, in 30, 40 Jahren wird das wahrscheinlich auch mit Fleisch sein, aber bis dahin mü müssen solche Katastrophen und Epidemien passieren, wie gerade jetzt. Und da schließe ich dann mit den Kreis. Dank.
0: Ja, aber einen Punkt will ich dir noch hinzufügen, und zwar, äh, weil du sagst, dass da die Regierung nichts macht und so weiter. Äh, es werden ja so Sachen wie Veggie Days, äh, werden ja... Äh, oh, wow. Ja, aber hey, guck mal, du musst, du musst überlegen... Es ist auch immer so ein bisschen so eine kulturelle Frage. Das ist ja so ein bisschen auch wie bei dem äh, Foie Gras. Du weißt, was Foie Gras ist, oder? Ja, ja. Und also für die äh, Leute, die es jetzt hören und nicht kennen, das ist äh, die Gänseleber. Und die ist halt, das ist eine äh, äh, verfettete Leber, die äh, so hergestellt wird, dass die Gänse halt, und da behaupten die Bauern, dass es halt den Gänsen nicht schadet, dass sie denen <lacht> da so einen Schlauch in den Hals ram, also der geht wirklich so den ganzen Hals so runter und da wird halt direkt äh, Mais, glaube ich, äh, wird ja, da, ja. die werden mit Mais gefüttert Mais, ja. und die, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das chemisch funktioniert, auf jeden Fall, die Leber wird fett, also die wächst einfach und äh, die äh, verfärbt sich auch und die äh, Gänse werden dann halt nach einer gewissen Zeit geschlachtet, die sind auch entsprechend dann fett und dann wird eben diese Leber entnommen und dann wird dieses ähm, Fourgoire hergestellt. Und das ist sehr teuer. Das ist so ein bisschen so auf der, in der Liga von Kaviar. Und es gibt Leute, also es gibt in Europa ist es ähm, in, also in Frankreich ist es nicht verboten. In anderen Ländern in Europa ist es glaube ich verboten. Also bis auf Frankreich ist es nicht verboten, oder? Und ähm, in Kanada?
1: Äh, ich weiß hier nicht. Also in Frankreich gibt es das hundertprozentig äh, habe ich auch gesehen, aber in Deutschland habe ich sowas nie gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es halt ein Produkt, wo es jedem einleuchtet, wenn du die Produktionsweise siehst, so hey, das können wir einfach nicht bringen. Also, du, ein Tier wird bewusst, also es gibt ja zum Beispiel, wenn du sagst Biofleisch oder du siehst irgendwie so Kobelrind und so weiter, da schaust du immer, okay, das Tier hat das Tier, was am besten lebt, hat das beste Fleisch so gesehen. Also mal ganz banal gesagt so. Und in dem Fall hat das Tier mit dem schlechtesten Leben, okay, schlechteste im Sinne von, es ist halt übergewichtig, fettleibig und was weiß ich, ähm, damit wir das beste Genusserlebnis haben. Und ähm, wenn du dir halt diese Stimmen anhörst von den Leuten, die es verteidigen, dann ist das einzige Argument, dass es halt so gut schmeckt, und dass es Teil von der französischen Tradition ist, von der französischen Küche. Also, ich,
1: ich, ja, bildhaft, bildhaft ich, ich musste mal dran denken, ich weiß nicht, wieso. Aber, und, und wie gesagt, das hört sich jetzt sehr, äh, vielleicht dieser Podcast provokant und sehr, äh, ja, wir, wir wollen hier Menschen bekehren. Nee, überhaupt nicht, aber wie gesagt, um bei der Thematik von der Epidemie zu bleiben, nochmal, dass die meisten Epidemien kommen durch äh, ähm, Mutation bestimmter Viren von Tier auf den Menschen zu 95 Prozent. Und da muss man sich fragen, woher das kommt. Und für mich, wie gesagt, um zu, zurück zum Vegetarismus zu kommen, ähm, ich habe mir Einmal vorgestellt,
0: kennst du den Film
1: äh, War of Worlds? Oder wie War? Ja, das mit Tom Cruise?
0: Ja, das ist ja ein Remake von einem Ja, Uga. genau.
1: genau. Und da gibt es eine sehr coole Szene. Also im Prinzip, äh, die meisten kennen ja wahrscheinlich den Film, da kommen diese Aliens auf diesen Tri Tripods, also so, so riesen tentakel die ge äh, gehen über, über Dörfer, über Städte und sammeln, quasi Menschen einschmeißen in so einen Käfig und dann pürieren es zum Muss und verteilen auf die Felder, so ungefähr. Und da habe ich mir gedacht, genau, das, das war mit wahrscheinlich auch so eine versteckte ja Kri Kritik an unserer Gesellschaft, weil im Prinzip machen wir genau dasselbe mit den Tieren, nur weil wir uns etwas intelligenter und überlegener fühlen zu, zu so einer Kuh und so so, einer Scha zum, so einem Schaf. Das sagen wir uns, ja gut, äh, ist auch nur ein Produkt. Es ist mir scheißegal, was es gerade füllt. Es ist mir scheißegal, äh, wie, es, äh, wie es aussieht, was es, wie es äh, seine Nahrung zu sich nimmt und was für Nahrung es zu sich nimmt. Ich will das es essen, also behandle ich das so ökonomisch effizient wie möglich. Und man muss sich vorstellen, bei dieser vogra geschichte da, da wären so, so Menschen, nackte Menschen würden stehen und da würde so eine überlegene Rasse, also irgendein Alien zu dir kommen und jeden Morgen und jeden Abend so einen Schlauch in dich reinpressen, da einfach irgendeine Brühe aus äh, Saccharose reinpumpen, rausziehen und dann am Abend kriegst du das nochmal rein. Was passiert? Du wirst fett, dein Leber verfettet sich und das ist diese Verfettung ist ja nicht ganz schmerzlos. Also du hast dann dann äh, Nebenwirkungen, du hast vielleicht irgendwelche, äh, äh, ja, äh, du, du hast höchstwahrscheinlich sogar Schmerzen so durch diese Verfettung, wie bei Alkoholiker zum Beispiel. Und mhm. das nur wegen diesem einen, in Anführungsstrichen, Kick. Weißt du, so wie bei Drogenabhängigen. So, also, ah, oh, geil, uh, uh, dieser Leber, diese Leber, es schmeckt so geil. Weißt du, so, nur wegen diesem einen Kick uh, scheißt du auf, einfach auf Gefühle von, von diesen Gänsen, und jetzt machen wir den Transfer bei diesen Menschen, weißt du so. Da würde so so, so ein so eine überlegene Rasse sitzen, so mm, die Nieren von Mesut, ey, das sind die, die Besten, weißt du so. Was du, was du denkst, Alter, eigentlich ist das schon mega pervers, wirklich mega.
0: Ich finde immer auch so, ähm, im Judentum ist es ja so, dass du ähm, Milch und Fleisch nicht mischen darfst. Also das ist dann nicht koscher. Ja. Und ich, wenn ich mir immer solche Essenseinschränkungen anschaue, so die religiös motiviert sind, überlege ich mir halt immer, woher das so kommt. Weißt du, zum Beispiel, kein Schweinefleisch ist ja wahrscheinlich auch in nem, in der Wüste. Äh, Schweinefleisch wird halt, äh, ist nicht lange haltbar, es kostet viel Ressourcen und du kannst halt nur das Fleisch die rausholen äh, höchstens noch eben die Haut für Leder. Äh, und äh, es gab halt damals auch schon Maul- und Klauenseuche und so weiter. Und äh, dann denke ich mir so, okay, hier der Fleischkonsum, das macht Sinn. Und bei, bei äh, Milch und Fleisch vermischen, habe ich irgendwie das Gefühl, es geht nur darum, wie pervers das eigentlich ist. <lacht> weißt? Das ist so gesehen, ich, ich äh, so von wegen Erstmal äh, wirst du schwanger und dann äh, mache ich Käse aus deiner Milch und äh, verteile den Käse auf deinem Kind und fresse Ja,
1: das ist ja genauso mit äh, panierten äh, Hühnerschenkeln. Ich äh, püriere ja. deine Kinder und. Ja, nicht mal
0: Kinder, sondern deine Menstruation und so. weiter. Ja, äh, okay, genau. Aber ich meine, deswegen, also ich bin nicht vegan ich bin Vegetarier, ich esse weiterhin tierische Produkte und mir ist das auch alles bewusst, äh, Milchproduktion und Ei und so weiter. Es ist halt alles äh, auch so eine, so eine Sache, du musst konsequent sein und du musst halt in irgendeiner Weise auch für dich rechtfertigen, warum du was machst und woher du was beziehst. Und deswegen, wir sind hier gar nicht dazu da, euch jetzt irgendwie den Finger äh, hier vorzuhalten und äh, euch jetzt irgendwie ins Gewissen zu sprechen. Es ist aber, es muss aber okay sein in dieser Gesellschaft oder beziehungsweise mehr als okay, dass man über bestimmte Dinge reden darf und soll und die auch wiederholen muss. Ich meine, es heißt nicht, okay. dass jeder das jetzt akzeptieren muss und jetzt alle irgendwie aufhören, Fleisch zu essen oder äh, Ledersachen zu tragen oder wie auch immer. Aber es muss halt weiterhin im Gespräch bleiben, so dass sich dann langfristig eben was ändert. Weil dass genau. du jetzt irgendwie zu deinem Vater gehst und ihm irgendwie Fleisch aus der Hand schlägst, das ist es ja nicht das Ziel heißt es ist das Ziel einfach langfristig äh, hier eine Änderung stattfinden zu lassen und es wird durch manche Sachen halt beschleunigt und manchmal wird es halt gebremst aktiv
1: genau genau und wenn ich und das haben die Typen auch gesagt die, die kriegen auch sehr oft so einen Hass Briefe und so weiter und weißt du ich, ich, ich frage mich immer äh, Leute können nicht unterscheiden zwischen ähm, also wenn jetzt jemand uns schreiben würde, so, ja, ich schwule Veganer, äh, lass mich doch machen, was ich möchte, so, dann ist es re relativ dumm, ähm, ähm, sich angegriffen zu fühlen in dem Moment, weil die Problematik betrifft ja nicht bestimmte Randgruppen. Es ist nicht wie Rassismus. Also wir sitzen hier nicht und sagen, ja, aber die und die sind scheiße, weil die aus dem und dem Land kommen. Das ist Rassismus. Da grenzt du bestimmten bestimmte äh, Gruppen ein, äh, machst mach so einen Schubladendenken, ein Schubladendenken, als stereotypisches Denken und sagst: Okay, ihr seid scheiße, weil ihr keine Ahnung aus dem Land kommt. Ähm, hier ist es ein wirklich ein Gesellschaftsproblem, also eigentlich Problem unserer Menschheit und. Der, sollte sich jeder nicht unbedingt angegriffen fühlen, aber sich wenigstens damit auseinandersetzen. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wenn Menschen sofort pissig werden, wenn man über sowas spricht wie, keine Ahnung, Veganismus. Ich bin ja auch nicht vegan. Ich esse weiterhin Eier und Milch. Manchmal würde ich das gerne ändern, aber irgendwie, da bin ich auch zu schwach für. Äh, Gebe ich, äh, geb ich gern zu. So, und der Punkt ist, äh, und genauso ist es zum Beispiel mit, äh, äh, mit den nationalistischen Denken, also so Rechtsdenken und so weiter. Mhm. Das, das betrifft ja, wenn man sagt, okay, wenn du AfD wählst, bist du blöd, dann heißt es das nicht, dass du dass du dich in diese eine kleine Ranggruppe, was AfD auch ganz gern macht, so sich zeigen, so diese Verletzlichkeit zeigen und sich darauf beziehen, so ja, guck mal, wir werden gepäscht so so, äh, äh, das hat irgendwas mit Rassismus. Nein, das ist, na, äh, wenn du nationalistisch denkst, das ist nicht gut und das betrifft global gesehen alle Menschen und deswegen sollte man auch drüber reden und deswegen sollte man auch sowas kritisieren dürfen. Ähm, finde ich absolut richtigen Punkt, was du angesprochen hast, weil viele vermischen das und äh, wollen das quasi in so, so eine Ecke Tabuisierungsecke drängen und sagt, ja komm, ey, jeder kommt mit zu mir und sagt, es ist scheiße Fleisch zu essen, lass mich in Ruhe, ich fühle mich deswegen diskriminiert. What the fuck, das, das hat mit Diskriminierung überhaupt nichts zu tun. Oder?
0: Ja, das, ist, das ist halt so ein bisschen so wie ein, äh, wenn man jetzt sagen würde, äh, bei jedem bisschen Fleisch stirbt ein Kind auf der Welt. Mal ganz einfach so blöd gesagt. Und jetzt würde jemand kommen so, nachdem du deinen Burger gegessen hast, es sind fünf Kinder gestorben. Und dann sagst du ja halt so, ja danke, jetzt hast du mir den Appetit verdorben. Ja, aber es war halt einfach ein Fact, was jetzt irgendwie passiert ist, weißt du. Und das ist halt jetzt, die, dass die Person sich angegriffen fühlt, das liegt ja nicht daran, dass an dem Fact, sondern dass du sie auf diesen Fact aufmerksam gemacht hast. Und das ist eben das Problem, dass Menschen, lassen, Menschen vergessen gerne und machen diese Stimme, die im, Hinter, im Hinterkopf ist, gern so leise wie möglich. Also wenn es eine Drehregel in unserem Kopf geben würde für unsere Gewissensbisse, dann drehen wir die ganz, am liebsten ganz leise, sodass wir es nicht mehr wirklich mitbekommen, aber wieder lauter, wenn wir was Gutes gemacht haben. Weißt du, von wegen, ich mache das deswegen, weil diese Stimme mir das sagt. <lacht> und das ist halt oft so, dass wir das nicht gern hören wollen und manchmal ist es auch kontraproduktiv, immer diese Stimme auf 10 zu drehen, weil man einfach dann auch so ein bisschen, ähm, ja, man es gibt Leute, die sind ja regelrecht sauer, wenn es sowas gibt wie ein Veggie-Day oder sowas. Die werden ja richtig aggressiv. <lacht> die sagen dann so
1: w Wann äh, ist der Veggie-Day eigentlich? Ich, ich, ich glaube, der,
0: der der sollte immer Donnerstag sein, weil freitags okay. ist ja, wenn du äh, christlich bist, äh, isst du, glaube ich, Fisch. Äh, das heißt, Donnerstag war das, glaube ich, so. Und ähm, ja es ist, es ist halt einfach eine mühselige Diskussion und äh, es, keiner gewinnt irgendwie dabei. Und äh, wir haben auch jetzt schon 37 Minuten auf der Uhr und ich glaube, es sind bestimmt, jeder dritte Hörer hat schon fünfmal die Augen verdreht, ja, weil, genau, weil, genau. weil wir ja. nichts daran ändern können. Äh, deswegen nee, überhaupt nicht. Ändern, ist,
1: es hört sich so, so lächerlich an und so, so platt und abgedroschen. Man muss bei sich selber anfangen. Aber in der Tat, ey, vor 20 Jahren, ähm, beziehungsweise wann wurde ich äh, Vegetarier? Vor elf Jahren oder so zwölf Jahren. Mhm. Ähm, ey, ohne Scheiß, da, da hast du vielleicht einen von 200, äh, äh, einen von 200 ge getroffen, der auch Vegetarier war. Und dann war das meistens ein echt sträger Typ. Damals gab es nirgendwo vegetarische Sachen und die, die es da gab, haben scheiße geschmeckt, also irgendwelche vegetarische Würstchen oder so.
0: Also Ersatzprodukte.
1: Mit, ja, so Ersatzprodukte. Mittlerweile ist das Usus in jedem Markt, ob Lidl, Aldi, da gibt es ein komplettes Regal mit Ersatzprodukten. Und statistisch ist in Deutschland, glaube ich, jeder achte oder so, ich will nicht lügen, jeder achte oder zehnte vielleicht verzichtet aufs Fleisch und das ist schon. Da, da merkst du die Bewegung und die finde ich äh, absolut richtig. Also es ist wie, wie gesagt wie mit dem Rauchen. Vor 30 Jahren hat man im Büro, zu Hause und überhaupt geraucht überall und jetzt so, alter Rauchen, wie kannst du nur noch noch rauchen? Das ist mega schlimm, weißt du so. Und ich, ich glaube in 30 ja. Jahren ist es auch so mit Fleisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Ich finde, äh, das ist auch so, weil du gerade das Rauchen ansprichst, es ist so ein komisches Relikt, was wahrscheinlich immer weiter wegfallen wird beziehungsweise jetzt erweitert werden muss, wenn du was Gebrauchtes kaufen möchtest online oder in irgendwelchen Anzeigen, dann gibt es ja immer so diese Angabe rauchfreier Haushalt. Haushalt, ja, ja, ja Tier, genau.
1: Tier- und rauchfreier Haushalte.
0: Ja, und es ist halt so witzig, dass es halt dann, ich meine, klar, Teilweise haftet dann auch so ein Geruch dran oder es hat irgendwie so eine bestimmte Färbung, wie auch immer, durch diese ganze Rauchergeschichte. Aber ich frage mich, ob es dann in Zukunft auch irgendwie geben wird: äh, Shisha-freier Haushalt oder <lacht> Wasserfipe oder wie heißt das? Ähm, diese E-Zigarettenfrei. <lacht> uh, yeah, yeah, so? yeah, e genau. E-Zigarettenfreier yeah. e Haushalt oder 5G-freier Haushalt oder so. <lacht> irgendwie, woran sich halt die Leute gerade stören, weißt du? Das ist halt immer so dieses. Ähm, dieses ähm, der Case of the Week ist, so von wegen, ja, das, genau. das ist das, was wir jetzt alle hassen.
1: Aber lass uns tatsächlich äh, die Diskussion hiermit beenden, also eigentlich haben wir über Corona gesprochen. Ähm, letzte Frage an dich und an die Hörer. Was glaubst du, und das fand ich halt auch nochmal krass, also abgesehen davon, dass die ganze Fleischindustrie mehr Abgase produziert, also quasi CO2 produziert, als alle Transportmittel zusammen, was glaubst du, wie viele Tiere jährlich, ungefähr schätzungsweise jährlich äh, geschlachtet werden? Wie viele Tiere?
0: Also, Anzahl jetzt, also... Ja, eine Zahl, eine Zahl. Ja, aber da zählst du alle Tiere dazu oder jetzt nur so die Ja, typischen? ja, alle
1: Tiere, Tiere, alle Tiere.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich so viel, wie wir, wie es Menschen gibt auf der Welt.
1: Ja, es sind sogar mehr, ich glaube 10 oder 11 Milliarden. Und das okay. musst du dir auf der Zunge zergehen. 10 Milliarden Tiere. Also allein äh, wegen, viele glauben ja Säuer und ja Säuer wird angebaut hier für die... Nein, das Ganze, also die... Äh, 90, 80 Prozent der Agrarfläche wird für Futter für die Tiere verwendet. Also ja. du musst einfach 10 fucking Milliarden Schweine und Kühe ernähren. Das ist halt nochmal zu zu den Menschen. also da gibt es Menschen und da gibt es noch mal Tiere, die teilweise noch mehr fressen als die Menschen und die musst du auch noch mal ernähren. Mhm. Also einfach ganz banale Mathematik und das, das, diese Zusammenhänge wissen halt nicht viele und es ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Aber gut, lass uns ja. zum nächsten Thema kommen.
0: Ich will kurz was, Ich will kurz äh, ein schönes Thema bringen, ein ganz kurzes Thema äh, okay. und zwar habe ich für mich ähm, ich habe von ein mein, entdeckt. Genau. <lacht> äh, äh, wahlweise mit Bildern von dir und von mir. Ja, das äh, ist,
1: das habe ich aber von vielen gehört. Also, ist okay.
0: Ja. Nee, äh, ich habe, ähm, tatsächlich geht es um Bilder. Und zwar habe ich angefangen, mein Arbeitszimmer so ein bisschen, mal ein paar Sachen aufzuhängen. Und ich bin halt äh, so Fan von Illustration und ähm, so einfach coolen art -Styles. und ich mag irgendwie auch so, wenn du, ich mag auch, wenn du äh, Prints kaufen kannst, also die, wie soll ich sagen, also die du jetzt, du kannst ja zum Beispiel ein Poster in einem Kaufhaus kaufen. Das ja. ist dann von irgendeinem Motiv, was äh, lizenziert wurde, und dann wird es halt ein paar Mal gedruckt und das kannst du in allen ja, möglichen. ist gut, ne? Ja, ja. Das kannst du in allen Größen äh, in allen Formen kaufen, als Handyhüllen und so weiter. sowas interessiert mich gar nicht so. Was, mich, was ich eigentlich cooler finde, ist, wenn äh, Künstler eigene Online-Stores haben oder auf irgendwelchen äh, Messen sind und ihre äh, selbstgedruckten Poster verkaufen, die dann noch nummeriert sind am besten und wo man die einfach direkt unterstützen kann. Und ich äh, habe da einfach so über Instagram und Twitter und so weiter. Ich finde da immer wieder welche, die ich cool finde. Und habe angefangen, mal mir ein paar Sachen so an die Wand zu hängen. Und ich finde, das größte Problem bei so einer Geschichte ist immer so den richtigen Rahmen zu finden. Kennst du das? Oh ja,
1: oh ja, da kann ich dir ein Lädchen von sehen. Aber erzähl. Oder Passepartout partout auch.
0: Genau. Und ich bin da extrem genervt, so von diesem ganzen Online-Ding und wir haben äh, hier in Karlsruhe unter anderem Laden äh, der sich halt auf sowas spezialisiert hat auf Rahmen und Passepartouts und so weiter. Und ich bin da letztens mit zwei Bildern hingegangen und für das eine habe ich einen neuen Rahmen geholt, ein Passepartout, für das andere habe ich halt ein Passepartout erstellen lassen. Vielleicht äh,
1: erzählst du den Leuten was Passepartout ist, weil nicht jeder kennt es, glaube ich so.
0: Also ein Passepartout habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr ein Bild seht und ihr habt ja den Rahmen also aus Metall oder Holz oder Kunststoff und dann habt ihr in der Mitte das Bild äh, oder also unter dem Rahmen und zwischen Rahmen und Bild ist ja Gla Glas. Und jetzt seht ihr oft auch, dass ihr so eine Art Papierrahmen um das Bild habt. Das hat ähm, zwei Gründe. Man will eigentlich nicht, dass das Bild Kontakt hat mit dem Glas. Das ist das eine. Und äh, das Holz wenn das in Kontakt kommt mit dem Bild, kann es eben auch das Bild, äh, wie soll ich sagen, ähm, verfärben oder äh, entsprechend Druck äh, auslösen und so weiter. Und ein Passepartout, also dieser Papierrahmen, der zwischen Scheibe und Bild ist, äh, der hat eben drei Funktionen, will ich fast sagen. Äh, man schützt eben das Bild vor der Scheibe, man schützt das Bild äh, vor dem Rahmen, man schützt. Ähm, gibt dem Bild auch einen Ausschnitt, so gesehen. Also es gibt da auch noch mal den Kontrast von Bild zu Rahmen und einen Kontrast von Rahmen, Passepartout und Bild und so weiter. Und man kann mit so einem Passepartout noch mal ein Bild aufwerten, man kann es eben schützen und man kann ähm, dem Ganzen noch mal eine Ästhetik eben geben. Die, also, äh,
1: genau, F wenn, wenn ihr ein Bild seht und drumherum ist so ein weißer Rahmen, ganz komisch, und das Bild ist viel kleiner als äh, der Rahmen selber, also der Holzrahmen, und ihr seht halt so eine weiße Fläche drumherum, das ist Passepartout, das ist halt die, diese ausgeschnittene ja. Papier, eigentlich ist es kein Papier, also es ist dann so,
0: ja, Papier. Ja, es ist, es ist so, es ist äh, ein dickeres Papier, sagen wir mal, das ja. kann aber ein Gewebe sein, das kann sowas wie so ein dicker Karton sein, das kann auch eine, genau. eine eigene Materialität haben, das ist wie auch bei äh, Wandfarben nicht jedes Weiß, also nicht weiß ist nicht gleich weiß. Da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen und so weiter. Und ähm, ich habe mir gedacht, so hey, ich werte jetzt mal so was auf und gehe dahin und habe mir das eben machen lassen. Und es war so schön in so einen Laden zu gehen, so schön. Okay. der einfach sich auf sowas konzentriert. Äh, die Dame, die da arbeitet, hat es echt so gut gemacht. Ich war so begeistert und ich bin heute wieder hingegangen, die haben halt immer nur donnerstags gerade offen und ähm, du musst dich auch ähm, also im Laden, wir waren beides mal jetzt nur zu zweit im Laden äh, und ich habe ein Bild hingebracht, das habe ich letztes Jahr in Japan, haben wir das von unserer Familie bekommen, wo wir zu Besuch waren den einen Abend, das ist ein ähm, Abzug von einem es, äh, es ist ein Foto von einem Ort, wo wir waren in Japan, der auf dem Foto halt in abends total verschneit aufgenommen wurde. Von dem Onkel, von dem Gastgeber so gesehen. Und der Gastgeber <lacht> ja, so, war auch so, schon so, älter. So, so,
1: so, 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 so was finde ich cool. Äh, ich habe mir tatsächlich auch, ich weiß nicht, äh, als doch, du musst das gesehen haben. Äh, ich habe mir auch so so ein Bild gemacht. Äh, wir waren einfach äh, mit meiner Freundin, mit meiner Family und ähm, dem Freund meiner Schwester auf dem mhm. Bornhorstersee in Oldenburg. Äh, vielleicht kennt das ja einer. Und da waren wir einfach so, so ein bisschen chillen, Picknick machen. Und die haben die ganze Zeit da mit so einem äh, Luftdrachen äh, probiert, den hochsteigen zu lassen. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Freundin fotografiert, eigentlich ganz banal an sich. Aber da gab es so, so einen kleinen Fluss oder Zufluss und ich habe das so fotografiert, dass es halt sehr gerade war und man hat auch so Windmühlen im Hintergrund gesehen. Und ich habe mich inspirieren lassen von, ähm, äh, ich weiß nicht, ob du den äh, Gurski, äh, mhm. das ist ein sehr bekannter Fotograf, ist. ich habe jetzt vergessen, wer mit Vornamen heißt. Egal, Gurski. Äh, einfach na nachdenken, äh, seine Fotos gehen ja für Nillen weg. Und äh, einen seiner bekanntesten Werke ist ja äh, der Rhein. Also, und da siehst du einfach nur Streifen im Prinzip. Da siehst du so einen Fahrradweg, dann den Feld, dann den Rhein, also den Fluss. Und das ist sehr, äh, das sieht aus wie äh, ein Gemälde von Richter. Also so, so wirklich in Streifen gemalt. So sehr äh, relativ monoton. Und ge genau das Gleiche habe ich auch gemacht sehr Photoshopt, sehr viel aufgeräumt, aber schon Zeit gelassen und das habe ich dann auch einkramt allerdings aus Ikea einfach so ein paar mhm. billige Rahmenbilder geholt, auch Passepartout und habe mir das aufgehängt und das sieht echt cool aus, wenn man sich wirklich mit so einem Bild auseinandersetzt, nicht jeden Scheiße, in den Rahmen macht und dann mit Passepartout auf, äh, wenn man quasi so eine, eine gewissen Message auch mit diesem Bild äh, mitbringt und das aufhängt, dann kann das schon sehr, sehr cool wirken.
0: Er ja, fand das Schöne war halt so, ähm, sie, sie hat sich das eben angeschaut, hat es so ausgemessen, hat dann äh, gesagt, okay, hier würde ich 2, irgendwas und da und da und hier und hat es dann entsprechend dann noch eingetippt äh, in den Rechner und so weiter. Und es war einfach äh, auch so dieses, wie sie es gehandhabt hat, wie sie dann noch irgendwie das Bild entsprechend nochmal mit einem weichen Tuch und so und das ist einfach ein Handwerk weißt? und ich fand es einfach schön in so einer Zeit, wo ich dann echt nochmal online geguckt habe hm, wo könnte ich das bestellen und wo könnte ich hier jetzt ein Passpartout und so weiter da war das halt schön einfach der Gedanke bei mir war halt, okay in dieser Zeit geht es ja so ein bisschen darum auch so die Leute, die jetzt äh, vielleicht auch äh, mehr die Kohle brauchen als irgendwelche Online-Shops, weißt du dass ich die halt äh, auch unterstütze. Und ich bin schon öfter an dem Laden vorbeigelaufen. Und jetzt war ich jetzt schon zum zweiten Mal da. Und beim zweiten Mal, als sie mich gesehen hat, hat sie schon gesagt so, oh nee, was ist denn passiert? So, weißt du, sie hat gedacht, dass ich mit dem ersten Bild dann wieder komme und sage so, ja, das passt doch nicht oder irgend sowas. Und es war echt äh, cool. Und ähm, ich schicke dir nachher mal äh, ein Foto, wie das äh, ausschaut, dieses Bild. Aber ich bin ja, cool. halt, ey, ich bin echt happy, dass dieses Bild, das ist wahrscheinlich noch von der analogen Kamera, der, äh, der, äh, Onkel, also der, sagen wir mal, der Neffe, der ist ja auch schon Ü80 gewesen, das heißt, sein Onkel, der war auch schon längst verstorben, und der hat ihm halt drei Abzüge oder so. also der hat, das war halt, das Foto hat er halt im Schrank aufbewahrt, das war halt echt so so ein kleines, äh, so ein kleiner Schatz, und den hat er uns halt mitgegeben an dem Abend, als er erfahren hat, dass wir auch da waren, und äh, das wollte ich halt so ein bisschen damit auch ehren. Und wir werden jetzt demnächst mal ein Foto von uns beiden machen mit dem Bild und den einfach mal, die mal fragen, wie es denen da drüben eigentlich geht. Also, weil das war auch ein älteres äh, Pärchen und die äh, die Tochter war da und die Enkelkinder und so weiter. Und ich finde es irgendwie schön, wenn man dann so ein Bild dann noch mal auf so eine Weise dann nochmal ein bisschen, dem noch ein bisschen mehr ähm, mehr gibt so also das also das muss halt einfach so ein bisschen besser gehandhabt werden als das jetzt irgendwie mit dem Reißzwecken an eine Pinwand dran zu machen weiß ich mein ja
1: ja definitiv und wie gesagt Leute also ich komme aus einer Branche wo ich davor gearbeitet habe was sehr viel mit Fotografie zu tun hat oder nur mit Fotografie an sich und man kann so viele spannende Sachen mit äh, banalen Fotos machen, also keine Ahnung, überall überrichten, zweimal belichten oder keine Ahnung und dann wenn man ein bisschen Skills hat mit Photoshop und dann sowas in Passepartout einbauen kann, also mit Bildrahmen, dann hat es ganz andere Wirkung. Auch so diese Körnungsgeschichte, auch die ähm, ähm, Schwarz-Weiß-Fotos. Das, das Problem an der Fotografie mittlerweile ist einfach, dass es sehr inflationär ist. Wir, wir haben noch nie so viel fotografiert wie jetzt, also es ist ja explodiert, exponentiell explodiert, weil jeder mit seinem Smartphone fotografiert, aber mhm. diese Wertschätzung und die Auseinandersetzung mit der Fotografie an sich äh, findet eigentlich kaum statt bei ähm, 98 der Leute. Also, die wollen einfach ein Foto kurz machen, so Bam, okay, ich war hier oder es ist so meaningless, weißt du, so nichtssagend. Und wenn man aber so einfach ein paar Tricks anwendet und dann sich wirklich mit dem einen Foto auseinandersetzt, das hatten wir ja sogar in unserem Studium, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, wir hatten ja diesen Fotografiekurs. Mhm. Weißt du das noch? Ich weiß ja, nicht, klar, was du klar, klar. abgeliefert hast, aber ich habe da auch ein bisschen Mühe gegeben. Und das, da, 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 da. <lacht> das ist angehört, so also
0: von wegen, ja, also ich kann mich nicht mal an deins erinnern. Von <lacht> da, ja, genau.
1: Wegen. Nein, ich kann mir an keins erinnern, äh, außer meins, äh, mein. Und, nee, es, es, ist einfach so, da, da merkst du wirklich die, die Herangehensweise, wenn du wirklich dich auch mit dem Objekt auseinandersetzt wenn du irgendwas fotografierst. Und selbst alte, auf ersten Blick so, so nichtssagende Bilder kann man dahingehend so bearbeiten und so ästhetisch Ausschnitt wählen, dass es auf einmal irgendwie cool ist, wie, wie fast schon wie ein Kunstwerk. Weißt du, ja, ich,
0: ich fand es ich, ich echt krass, dass du damals dann einfach so diese Dickpics so groß ausgedruckt hast und dann an alle ja. Wände verteilt hast und so. Also es war schon ein gewagtes Projekt von dir, aber Hey, ja, aber
1: nachhinein nach von äh, unserem schwulen Dozenten habe ich ja eine 1 bekommen und das, äh, es ging ja, ja nur darum. Weißt. Eine
0: einzweilige Verfügung. <lacht> das ist wegen, mehr, die, ja. wegen der sexuellen
1: Belästigung. No. <lacht> ja, aber ja. erzähl
0: doch mal, du hast, du hast hier äh, noch ein Thema. Ähm, du bist jetzt äh, am Aufräumen, habe ich gelesen.
1: Ja, nee. Ähm, ja, aber jetzt, ich, 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 ich will
0: gerne mal wissen, ich, weil, das war jetzt einfach so ein positives Thema von mir. Ich will gerne mal wissen, inwiefern, weil es gibt diese Netflix-Doku, die ich noch nicht gesehen habe, äh, mit, mit dieser japanischen Dame, die bei Leuten vorbeikommt, um aufzuräumen. Und Echt? Äh, ja, ja, äh, okay. wie heißt die nochmal? Äh, warte, ich finde es kurz raus. Auf jeden Fall, äh, sie beschreibt es halt, The Joy of ähm, Cleaning Up, oder ich weiß mehr. Also es ist so ein bisschen auch so Richtung... Feng Shui, die hat so, äh, so bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, das ist so eine bestimmte Philosophie und äh, es geht einfach darum, die Leute glücklich zu machen, in indem man bei ihnen aufräumt. Und äh, das ging halt echt so rum durchs Netz und ist echt viral gegangen. Und ich muss auch sagen, dass dieses Thema Aufräumen hat bei mir auch äh, einen hohen Stellenwert, weil ich immer merke, dass wenn ich, wenn mal aufgeräumt ist, aber ob das jetzt digital ist oder physisch, dass ich mich immer gut fühle danach.
1: Ja, definitiv. Also bei mir, ähm, was ich gemerkt habe, also davon abgesehen, dass physisch, sprich ähm, Sachen, die ich ja äh, immer mehr loswerden will. Davon haben wir ja schon mal gesprochen, dass ich einfach Sachen verkaufe. Aber meine Freundin beschwert sich auch immer, weil sie sieht echt bei uns wie Sau aus und äh, zum größten Teil bin ich schuld dran. Und das sind wirklich nicht so Sachen, meine Klamotten, die rumliegen oder irgendwie stinkende Socken, sondern tatsächlich so Sachen, die ich mal gekauft habe, die ich cool fand und dann stehen die da, und wie Staubfänger, weißt du? Und dann tue ich dir eigentlich, du kennst es wahrscheinlich auch, dann hast du irgendwie eine, ich weiß nicht jetzt, eine externe Festplatte und dann tust du die mal da zur Seite, hier zur Seite, dann deine Lautsprecher so boxen, dann machst du die da zur Seite, hier zur Seite, aber die, die stören dich, die, die machen auch das Gesamtbild irgendwie kaputt und deswegen finde ich diesen Minimalismus immer wieder sehr, sehr, ja, sehr attraktiv für mich, einfach nichts zu haben. Beziehungsweise so viel zu haben, dass man eigentlich fast schon fast gar nichts mehr hat. Anyway, aber was ich vor kurzem gesprochen habe, mit dir Zum gesprochen du habe, in meinem
0: Geldbeutel, meinem Geldfach.
1: Ja, genau. Also, <lacht> äh, da, ich muss mal wieder in diese eine Szene, das war äh, Thomas Gottschalk, äh, wie wieder richtig ausgesprochen, Thomas Gottschalk, oder? Nee, ja, ja. Goldschach, uh, da war, das war die Sendung ist bestimmt auch 20 Jahre alt, kann man bei YouTube finden, wenn, als der Bill Gates bei Thomas Goldschach war und er meinte so, ja sie haben bestimmt so so einen ganz dicken Portemonnaie mit ganz viel Kohle drin, weil auch damals war das halt der, der reichste Mensch der Welt so und so. Und er hat einfach nur sein Portemonnaie rausgezückt und es war wirklich so ein ganz kleines Teil und da waren nur zwei Kreditkarten drin so, das war's. Er hatte nichts drin. Und das, das ist halt auch eine Art Minimalismus. Aber nee, was mich in letzter Zeit sehr nervt und das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, ey, machst du das oder du lässt das einfach und ähm, ja, go with the flow sozusagen und das ist halt digitales Aufräumen und mhm. ähm, was mich halt nervt, ich bin ja, wie gesagt, schon seit eineinhalb Monaten äh, nicht auf der Arbeit ich bin freigestellt und habe eigentlich sehr viel Zeit freier Zeit und ich habe mir gedacht, die, die erste Woche, hey jetzt machst du wirklich digitales Aufräumen, du, du gehst alle Alben durch du schmeißt alle Fotos, die irgendwie, ja, eigentlich nichts sagen, sondern einfach alles aufräumen. Äh, alle Daten, alle irgendwelche äh, original und legal gekaufte Filme äh, von ähm, damals, <lacht> äh, die auf Festplatte irgendwie in matroschka Matroschka format äh, rumliegen, schmeißt du alles weg.
0: Ach, deine Sicherheitskopien meinst du?
1: Ja, genau. Und die, ähm, genauso mit der Musik, und weißt du, und du gehst da durch und der Punkt ist, ich habe angefangen mit meinem Laptop. Also, die die, die externen Festplatten habe ich noch gar nicht äh, angeschaut. Und dann räumst du Sachen auf, schmeißt die Sachen weg und so weiter und so fort. Dann ähm, lässt du es drei, zwei, drei Tage liegen und auf einmal hast du genauso viele Daten da wie vorher, weil du irgendwelche Sachen runtergeladen hast, weil du irgendwelche Dokumente eingescannt hast, weil du irgendeinen Scheiß gemacht hast. Und das ist so nervig, genauso mit Fotos auf, dem, auf deinem Smartphone. Du, 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 du setzt dich hin, eine Stunde und denkst dir, ja gut, ich, ich tue jetzt mein Smartphone aufräumen, lösche alle Fotos von dem Smartphone, die ich nicht brauche, nach einer Woche hast du genauso viele Fotos wieder. Und ich weiß nicht, das ist, das ist auch teilweise exponentiell, je äh, exponentiell, mein, ähm, je, weil, also je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeit brauchst du, um es aufzuräumen. Verstehst du, wie ich das meine? Mm -hmm. Und manchmal denke ich mir, fuck off, also lass es, und dann haust du das halt alles drauf, und wenn du irgendwann mit hoffentlich 92 stirbst, dann hast du einfach 5 äh, ZB an Daten, die dann irgendwann verschwinden. Und ich weiß nicht, also es gibt ja mittlerweile diese Cloud-Lösungen äh, und so weiter, da kannst du auch Geld zahlen für 2 Terabyte. Aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass in zwei Jahren diese 2 Terabyte einfach nicht mehr ausreichen werden. Da kannst du eine SD-Karte mit 2TB kaufen. Also, wie gehst du davor? Also Sortierst du schon Daten von vornherein? Löschst du viel? Oder wie machst du das? Also, ich ich, ich, ich habe ja auch zu dir gesagt, dieser Herr der Daten. Also, ich, ich bin überhaupt nicht Herr der Daten. Meiner Daten jedenfalls.
0: Also... Ähm was zur Datensicherung angeht, da vertraue ich ähm, zum einen, also klar, Arbeit muss ich halt, mache ich immer separat nochmal. Aber sonst benutze ich eben Time Machine. Das ist von äh, macOS so eine Funktion. Da wird einfach deine gesamte Festplatte ähm, gesichert. Und mit den Änderungen. Und dann kannst du halt, wenn du Time Machine aktivierst, kannst du einen bestimmten Ordner auswählen und einfach in der Zeit zurückreisen, so gesehen. Und dir die Dateien holen, die du zu Tag X eben in diesem Ordner hattest. Speichert das, das
1: Apple irgendwo? Das ist auf bei dir.
0: Nee, das ist bei dir einfach mit Festplatten, mit externen Festplatten. Und wenn das äh, Backup voll ist, dann kannst du es halt so einstellen, dass er dann die alten wieder löscht. Ähm das andere ist, ähm das Wichtigste beim Digitalen ist einfach, dass du die Dinge richtig benennst. Von Anfang an und richtig einsortierst. Das heißt, ich mache regelmäßig meinen Download-Ordner leer. Ich schaue, dass ich nie was im Papierkorb habe. Und ich schaue, dass ich äh, den Desktop äh, auch regelmäßig aufräume. Und wenn du halt einmal so ein System hast, dann ist es eigentlich... ...und du findest halt für alles einen Ort, dann kommt es eigentlich nicht groß dazu, dass, du, äh, ...dass sich da irgendwas ansammelt. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass es manche Sachen gibt, äh, wo ich denke, so okay zum Beispiel, ich habe einen Ordner, der heißt Bibliothek und da speichere ich zum Beispiel Sachen rein, wo ich denke, die kann ich irgendwann mal gebrauchen für die Arbeit oder freie Projekte oder so und da habe ich zum Beispiel jetzt letztens einen Kurs fürs äh, Java-Programmieren gefunden und ich so, wann und wozu werde ich je Java lernen? Weißt du? So, ja, ja bei
1: mir ist es noch schlimmer. Ich habe irgendwelche CDs gefunden jetzt mit äh, äh, Tutorials für, für Adobe CS5 oder so und ich denke mir so, so, soll ich die jetzt wegschmeißen oder vielleicht brauchst du die irgendwann. Also nicht nur um C Adobe CS5, also Master System äh, zu lernen, sondern da, da gibt es ja halt viele Sachen, die man äh, immer noch auch bei aktuellen Produkten genauso drin findet. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und deshalb, wenn ich über sowas stolpert, dann lösche ich es in der Regel, weil wir sind noch nicht irgendwie an dem Punkt äh, angekommen, wo wir unbegrenzt äh, Daten sammeln können, beziehungsweise wird auch in Zukunft, glaube ich, Teil von dem Erbe auch eine Festplatte sein. Weißt du?
1: Ja. Aber sag mal, wie machst du das jetzt mit ähm, Smartphone-Fotos und Videos? Äh, guckst du immer einmal drüber und dann löscht du die Sachen oder lässt du einfach alles drin?
0: Also ich mache so und da werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch äh, schauen, wie ich es mache. Aber es gibt bei ähm, macOS äh, gibt es eine Möglichkeit, es gibt die Fotos-App.
1: Die, diese Sendung ist finanziert durch Apple. Nein,
0: ja, sorry. Es gibt, es gibt für macOS eine App, die heißt Fotos. Und äh, die kann eine Datei generieren. Das ist so ein bisschen wie ein Image-File von der Festplatte. Das heißt also, wenn du zum Beispiel deine Festplatte virtualisierst, hast du ja einfach ein File. Und das kannst du dann äh, mounten, um dann eine virtuelle Festplatte zu haben. Und so ähnlich gibt es es auch für die Fotos-App, dass du einen File generierst, wo alle Fotos drin sind und es benenne ich dann auf eine Weise. Und wenn ich auf die Fotos zugreifen möchte, dann öffne ich mit der Fotos-App dieses File und kann alle Fotos in diesem File mir anschauen. Also es ist wie eine Fotofestplatte und kann dann immer noch die Fotos eben entsprechend da drin sortieren beziehungsweise äh, da wieder rausziehen. Äh, was ich aber meistens davor mache, ist, dass ich die Fotos filter. Also nach zum Beispiel Screenshots, dann lösche ich erstmal alle Screenshots. Dann, ähm, nach was sortiere ich? Ähm, es gibt so be bestimmte Sachen, die ich dann aussortiere und gleich lösche. Oder WhatsApp-Geschichten, also WhatsApp-Bilder lösche ich dann. Aber bei mir pa passiert es dann auch oft, dass ich zum Beispiel das eine Motiv fünfmal sicher dann. Weil ich es einfach fünfmal ähm, fotografiert habe, aber keine Lust habe, durch jedes Bild durchzugehen und sehen, zu schauen, okay, welches von den drei nehme ich jetzt, weil das dreimal das gleiche Bild ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und das ist das Problem bei Smartphone-Bildern, finde ich. Das war der Vorteil bei Analog, dass du halt sagst, okay, jedes Motiv nur ein Schuss, aber das ist halt auch so eine Disziplingeschichte, Disziplin dass du eigentlich nach dem Foto die dich für eins entscheiden solltest, bevor die irgendwie in Vergessenheit geraten und du dann äh, auf deinem, auf deinem auf deine Kamera-Roll zehn Bilder hast und eigentlich sind es nur zwei Motive und das dann halt mal 100.
1: Yeah. Ja. Ja. Ähm, ja, bei mir ist das halt auch ähnlich. Ähm, ich überlege auch die ganze Zeit, macht es überhaupt Sinn zum Beispiel Fotos zu ähm, jetzt in meinem Laptop zu sortieren und in bestimmte Ordner zu packen zum Beispiel, keine Ahnung, wir waren in Norwegen und dann habe ich Norwegen Norwegen? Norwegen. Norwegen, ne? Äh, ja, äh, 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 schreibe ich halt einen Ordner Norwegen hin, Jahr 2012, und dann speichere ich alle diese Bilder. Oder ob es einfach Sinn macht, die alle in einen Haufen reinzuschmeißen und quasi so Tags, äh hinzuschreiben. Das ist halt sehr mühsam teilweise, wie, wie gesagt, diese Sortierung. Äh, machen zu müssen, jedes Mal und dann hast du immer noch irgendwelche Fotos äh, auf deinem Smartphone, wie gesagt und die musst du ja auch irgendwie sortieren und das, das das fuckt mich ab und ich habe mir ein neues Smartphone geholt, also relativ neues da sind vom Werk schon 128 äh, Gigabyte drauf ähm, fest installiert und ich wollte zuerst so eine SD kaufen, aber dann mhm. dachte ich mir, nein, 128 GB ist völlig ausreichend, selbst für Musik und irgendwelche Podcasts, die ich abgespeichert habe, weil drüber willst du nicht kommen, weil das kannst du nicht mehr sortieren. Da brauchst du zwei Monate nonstop, bist du nur am Sortieren. Und deswegen habe ich das von vornherein äh, gelassen.
0: Ja, was bei ähm, jetzt nochmal um Werbung für Apple Software zu machen. <lacht> <lacht> äh, auf dem iPhone gibt es nämlich, wenn ihr ein iPhone habt, ihr habt mittlerweile in der Fotos App, könnt ihr suchen. Und äh, was da passiert ist, dass äh, innerhalb von, also nur auf eurem Gerät, das ist anscheinend nicht übers Web, äh, das man zum Beispiel jetzt eingeben kann, äh, Eiscreme und dann findet. Äh, werden alle Fotos angezeigt? Ja, kacke Apple,
1: das kann, das kann mein Samsung auch. Ja, also, ja, warte. Ja, ja. <lacht>
0: ich ich habe es ich doch nur, weil ich es jetzt von meinem äh, iPhone kenne. Aber ich finde, das ist zum Beispiel so der erste Schritt dazu, diesen Daten halt in irgendeiner Form herzuwerden. zu werden. So. Weißt ja. also, die, ja. Weil ja. einfach, indem man die ähm, wieder auffindbar macht, beziehungsweise auch nach Gesichtern sortieren kann und so, wird auch so ein bisschen... Ähm, dieses Fotografieren auf dem Handy auch neu definiert. Weil im Endeffekt generierst du Daten, die du dann äh, je nach Bedarf dir anschauen kannst. Weil was Fotos ja bisher waren, ist ja immer dieses Lineare. Das heißt, an dem Tag wurden die Fotos gemacht in der Reihenfolge. Wenn du aber so viele Fotos gemacht hast, dass die alle zusammenkommen, die haben zwar auch Timestamps und so weiter, aber je nachdem, wie du was du von diesen Fotos jetzt willst, zum Beispiel, ich will jetzt einfach für den Geburtstag von Alex, einfach Bilder von Alex und mir haben. Es ist mittlerweile so einfach, diese Bilder wiederzufinden, wenn sie halt alle auf dem Handy geschossen wurden, das ist dann gar nicht mehr so dieses, ähm, dass diese Story eigentlich neu geschrieben, also ein bisschen so wie ein Film, du kannst es jetzt zusammenschneiden, wie du willst, weißt und davor war es immer so, okay, das ist jetzt äh, der analoge Film, der hat so und so viele äh, Bilder drauf, die entwickle ich, und vielleicht werfe ich drei Bilder weg, aber das sind jetzt die Bilder von Urlaub, bla bla bla. So war es halt früher. Und es wird halt durch das Digitale, durch diesen Datenmüll, war es dann irgendwann so, okay, ich habe irgendwie nur noch da Bilder und da Bilder und jetzt wird es wieder greifbar, finde ich.
1: Ja, es, äh, es geht hier ja viel weiter, diese ganze KI-Geschichte bzw. Com äh, Computation, Imaging. Ähm, es ist äh, sehr viel... Musik gerade drin, beziehungsweise ist es auch, ob das Apple, Android oder sonstige sind. Ich, ich war bei einer Firma tatsächlich in Berlin. Wahrscheinlich sind die schon verkauft oder haben deren Technologien verkauft. Ich, ich erinnere mich nicht, wie die heißen und es ist, äh, spielt auch keine Rolle, aber die haben sich nur damit beschäftigt und es war ein Riesenmarkt für die ähm, Sortieren von Bildern tatsächlich. Äh, das ist ähm, als Beispiel: jetzt kam meine Freundin zu mir auch mit einem Samsung-Gerät und meinte so: hey, guck mal der hat automatisch ein Album erstell, erstellt, was sweet oder süß oder irgendwie so hieß und da, da waren nur äh, Fotos von unserem Cutter drin. Also das Programm hat sofort quasi verstanden, also diese KI, okay, das sind äh, Bilder, die sind süß, äh, Katzen sind süß und dann mache ich quasi so ein Album. Und ähm, Genau so arbeiten auch diese Leute, also das ist halt nur Algorithmik äh, relativ kompliz äh, sehr komplizierte Algorithmik und nicht nur Erkennung von Gesichtern, nicht, erken nicht nur Erkennung von Gegenständen, aber auch der, äh, was die gemacht haben und das war deren USP, also Unix Selling, po Selling Point, äh, so, so, äh, zum Beispiel zu sagen, okay, äh, such mir die schönsten Bilder aus diesen 30 Bildern aus. Und der äh, durch Algo Algorithmen weiß, wo, wo, das, wo die beste Belichtung ist, wo der beste Ausschnitt ist, äh, mhm. die, zu, diese Farbenzusammensetzung, wo das am besten ist. Und dann sagt er, diese Bilder sehen am schönsten aus. Und ich glaube sogar bei, äh, mittlerweile gibt es sogar bei, wie heißt das Programm von Adobe für Bildbearbeitung? Nicht Photoshop, Lightroom gibt es auch so ganz banalen Schieber, wo du sagen kannst, die schönsten Bilder oder so die besten, bestgelungensten Bilder aussortieren und dann aus tausend Bildern sagt er hier die 20 besten und so. Und mhm. es ist, wir sind eigentlich erst am Anfang von sowas, aber du kannst dir vorstellen, dass tatsächlich eine KI für dich, wenn du natürlich zustimmst, ähm, eine KI diese Aufgabe von Satierung übernimmt und sagt, hey, äh, hier sind 500 Bilder, im Prinzip ist es alles eh Scheiß, ähm, soll ich die löschen? Und dann sagst du, ja, äh, weg damit. Und dann löscht es das, weil die doppelt vorkommen, weil die schlecht belichtet sind oder whatever. Und das, das finde ich halt echt spannend und wahrscheinlich löst es auch. Es gibt ja schon jetzt Systeme, so ich weiß nicht, ob das bei Windows ist oder wo habe ich das gesehen, so, ja, du hast diese Daten schon sehr lange nicht verwendet, soll ich die löschen, so nach dem Motto. Mhm. Aber das ist sehr rudimentär im Vergleich zu dem, was, wie gesagt, jetzt in der Smartphone-Welt passiert, wo quasi ein Gerät schon einen Ordner für dich anlegt und sagt, hey, das ist Familie, das ist Sweet, also <lacht> da packt er alle deine Katzen-Dings rein oder Kinder und ist schon krass ja, ja
0: aber ja. bis es soweit ist könnt ihr ja Facebook weiterhin eine Freunde, Freude machen indem ihr eure Freunde markiert indem ihr äh, wenn Facebook euch fragt ist das Alex dann äh, klickt ihr genau auf sein Gesicht dass Facebook weiß okay ich weiß wo er überall war wo er ist und wo er hingeht so das Bewegungsprofil und erstellt werden können
1: und am, am Amazon Alexa kaufen und dann äh, am besten mit der ganzen Familie zu Alexa sprechen, ähm, äh, ja. Ich bin
0: Alex, ich bin... <lacht>
1: genau, und seinen Namen nennen, so, hey Alexa, ich, Alex, möchte das, <lacht> und, das und das. Nee, ich habe tatsächlich, ich bin heute gelaufen äh, und ich höre, äh, früher habe ich sehr viel, ich sag mal, so Quatsch Podcast wie unser nein so so Unterhaltungspodcast gehört jetzt versuche ich mir auch was beizubringen und tue auch so sowas wie ähm, habe ich schon mal angesprochen Handelsblatt Podcast also so so, so Podcast über Business und Startups und keine Ahnung was über Software anzuhören und da, da hat so eine Professoren, die sich damit beschäftigt über Voice Recognition, also Spracherkennung und so weiter, ähm, die hat auch gemeint. Also es, sie versteht schon, dass es in Zukunft unausweichlich sein wird, also dass wir uns mehr und mehr von Maus und Tastatur äh, uns wegbewegen werden und mehr in diese Voice äh, Control gehen werden. Aber man muss halt nicht so naiv sein und um zu glauben, dass mit diesen Daten nichts passiert. Weil alle diese Schnipsel, was du bei Amazon Alexa oder sonstigen aufsagst, es wird alles aufgezeichnet oder beziehungsweise ausgewertet. Und ja, ja. ganz klar, dann weiß Amazon halt wenn deine Kinder kontrollen und du zu, zu denen sagst, hey, Johann, hör auf damit und dann beim nächsten Mal hier der, keine Ahnung was, äh, dann weiß Amazon, okay, du hast zwei Kinder, die heißen so und so, die müssen in dem und dem Alter sein, Das sind zwei Jungs, Jungs mögen das und das und deswegen zeigt die Amazon ein Angebot für ein Lego-Piratenschiff oder so, weißt du? Und das ist schon sehr, sehr krass eigentlich, Uh, so, so Minority Report uh, mäßig, wenn man das so bedenkt. Und das wird immer mehr.
0: Also Deshalb ja. Leute, hör, hört nicht diese ernsten Podcasts, werdet nicht irgendwie paranoid, hört einfach weiterhin den Hard of Hard Podcast, <lacht> denn die Welt ist nicht so schlimm. Also es ist alles okay, äh, Und die Welt ist wird, weiter Fleisch. Genau, die Welt wird auch besser, wenn ihr uns nochmal bewertet. Äh, die Welt wird auch besser, wenn ihr uns weitergebt und ihr könnt uns natürlich auch sagen, wie ihr die Welt verbessert da draußen, was ihr macht, äh, wie cool ihr seid und wie uncool ihr seid. Könnt ihr uns beides sagen, äh, h a h at oder einfach auf Instagram, einfach als DM. Leute, das war Folge 61, Alex, es war wieder schön. Äh, jetzt ja. ist bald Ostern, heute ist der neunte das heißt äh, Bleibt weiterhin zu Hause, wenn die Folge, wenn ich die Folge morgen rausbringe und ihr nicht schon auf der Autobahn seid. Ähm, schaut es ihr, wenn ihr Eier versteckt, die in der Wohnung versteckt und nicht irgendwo auf der Straße beim Nachbarn oder im Altersheim. Und ähm, ja, hast du noch irgendwelche Tipps an unsere Hörer da draußen?
1: Ähm, ja, schreibt mir Biermarken. Ich will was Neues probieren. Das, das wäre doch eine coole Challenge. Wenn, wenn ich die Biermarke, guck mal, wenn ich die Biermarke bekomme, die erste, die ich bekommen äh, werde, die werde ich auch in der nächsten Folge trinken. So, bam.
0: Ja, und die Kategorie nennen wir dann pro bier N. Gecheckt? Ja, geil,
1: geil, geil. Gefällt
0: mir. <lacht> okay, Leute. In diesem Sinne, äh, haut rein, äh, feiert schön und bleibt gesund. Jo. Tschüss. Ciao.